1: Saludamos a todas las personas que nos acompañan aquí en Calmical y a través del 96.1 de FM... En Radio UNAM Yo soy Vania Nuche, gracias por su compañía Gracias por escucharnos cada semana En este espacio coproducido Por Radio UNAM Y el Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural e Interculturalidad De la UNAM Sean todas ustedes bienvenidas a este espacio Hoy vamos a hablar Con un profesor Estamos a pocos días de celebrar El Día del Maestro Abrazamos siempre a todos aquellos que nos Guían en nuestros andares ¿No? Los profesores sin duda tienen una labor fundamental en la sociedad y para todos ellos va un abrazo. Hoy tenemos aquí en los micrófonos de Calmecali a uno de ellos. Me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestro espacio del 96.1 de FM a Canario de la Cruz. Él es un profesor, es maya chol de Pactiún, Tumbalá, Chiapas. Canario, qué gusto recibirte aquí en los micrófonos de Calmecali. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Vaña noche? Es un... Es una alegría también recibirte, escucharte y saludar a, a la gente con quienes te comunicas y un saludo muy grande para todas estas
1: personas. Sin duda, un abrazo para todas las personas que nos acompañan, todos nuestros radioescuchas, para quienes es este espacio, por supuesto, eh, para los hablantes de lenguas originarias también fundamentales en la construcción de Calmicali Y como bien ya lo decía, pues tienes un perfil de docente canario y me gustaría, antes de, de abordar el tema de la enseñanza, no, de tu andar en la educación, quisiera mencionar tu trabajo como escritor, como autor, ¿no? Que nos cuentes un poco de tus andanzas en los textos cómo te encontraste o cómo te sedujo la literatura, eh, estos textos que han sido fundamentales también para ti. Y por supuesto, y muy fundamental, que es lo que, digamos, el tema básico en este espacio, en este programa, que es, son las lenguas originarias, ¿no? El Maya Chol también, ¿cómo has experimentado esta posibilidad de incluir tu lengua madre en textos para difusión en general, ¿no?
0: En cuanto a la primera pregunta sobre mi perfil de lo que soy como maestro, como docente. Pues esto lo tomé porque primero había una necesidad económica en mi familia y pues no había que andarnos preguntando qué, de qué trabajar. Asomó la oportunidad, tenía yo el grado de licenciatura y me metí. Pero mucho antes pues ya había iniciado mi, mi construcción de textos en, en lengua, en lengua chol y en español. La idea de tomar con mucha alegría este perfil como docente fue porque me di cuenta, o cuando me di cuenta en ese momento, era porque estaba yo trabajando con niños y que podía desarrollarme lingüísticamente y literariamente. Esto sin duda pues marcó una etapa importante ya para a mis 26 años. Ya venía caminando con esta idea de la escritura. Yo comencé de niño leyendo los libros de texto que los maestros nos daban. Las primeras impresiones que tuve sobre la literatura, bueno, yo no sabía qué era literatura en ese entonces, eran los textos de Lope de Vega Después de esa época, más o menos a mis 18 años, descubro a Franz Kafka y el autor del extranjero, creo que se dice Albert Camus yo no sé cómo se habla en esta otra lengua francesa. Al darme cuenta de, de cómo plantean ellos el ejercicio literario, sentí muchas ganas de escribir. Mi idea pues, era escribir cuento, pero resulta que estoy escribiendo ahora pues, el género poético. No sé si con esto te, te da un panorama sobre lo que me estabas preguntando.
1: Sin duda, claro que sí, me da pie justamente a, a mi siguiente pregunta, que es esta posibilidad amplísima que te da la poesía, ¿no? De expresar y de compartir tus propias experiencias, tanto, por supuesto, como docente, como pues persona, ¿no? Como el, la, la poesía es este espacio en el que podemos vertir varias cosas y varios sentimientos, bueno, digo podemos y uso este plural inclusivo, ¿no? Yo no soy poeta, pero bueno, para los que disfrutamos de la poesía, como lectores, también encontramos ahí las experiencias de los autores, ¿no? Un poco nos ayuda a través de, de estas letras, estas palabras que nos comparten a visibilizar o a sentir un poco parte de lo que ellos han vivido, ¿no? Y lo que han experimentado a lo largo de sus vidas en distintos ámbitos. Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué podemos encontrar en tu poesía? ¿Qué caracteriza el trabajo poético de Canario de la Cruz?
0: Yo no sabía es que creo que cuando uno escribe uno, Bueno, te voy a hablar desde primera persona Cuando yo escribía Lo que yo quería era aprender a escribir Yo no sabía cómo plantearme Cómo eh, ubicarme Por decirlo de esta manera Yo quería aprender a escribir Primero te voy a ubicar como mi, mi formación Que siempre lo he dicho este, De niño yo quería ser Escritor, de adolescente también Y así hasta mis 18 años Estoy hablando más o menos como por ahí del 98 99, 2000 y es hasta en el 2013, cuando entro en un taller, en el taller de Abriendo Caminos, me doy cuenta de la importancia primero de leer. Y a partir de ahí comienza para mí un camino serio para la, para la literatura. Y hasta hace unos días, en presentación del libro magina y al revisar este libro que se llama La Danza Amarilla, que en Chol significa Son K, mis compañeros Choles ven que hay una propuesta poética y lingüística. La propuesta poética, ellos llaman imaginación, es que hay una gran imaginación en lengua chol. Hay una propuesta amplia, hay una propuesta, hay una gama, ellos llaman metáforas, porque ellos lo están comentando desde el punto de vista lingüístico. Pero ellos también ya retoman el punto lingüístico donde ya hay otra propuesta de escritura, una propuesta de coherencia interna del texto. Desde ese, apoyándome desde ese punto de vista, bueno, pues digo, pues yo me siento muy contento porque lo que yo quería lograr era precisamente que en las dos lenguas tuviera su propia poética en, do, en los dos libros que voy. Y ahí en ese comentario que hice les dije pues que eh, mi sello poético, este, yo lo consideraba como una exigencia. Mi sello poético es que las dos lenguas estén vivas. Porque yo no hago una traducción, hago una recreación u, u otro replanteamiento poético en las dos lenguas. Esto es lo que yo veo como lo que ellos consideran parte de un sello y que también lo he querido retomar y lo, y lo coloco para mí y también para quienes deseen ver esta parte. Tu pregunta es muy pertinente porque hasta hace mucho tiempo yo no me había, no me había dado cuenta, sino hasta hace tres días, más o menos.
1: Ah, mira, <ríe> y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Perfecto, canario. Oye, pues a propósito de esto, ¿nos puedes compartir? ¿Tendrás por ahí algún texto que nos puedas compartir? ¿Alguna poesía que puedas leer o recitar, mejor dicho, aquí en los micrófonos de Calme
0: Sí, claro, va con mucho gusto. Este es del libro que se llama Isoñca, La Danza Amarilla. y iwuchku, woli nyop, bache woli ibu. Con los ojos atentos, hubo aprende la danza amarilla del fuego. Y noche él, mi Hu Chan, Bachemi Hu, y Chan, y son ambul y mal, Kim, posible. el abuelo pule mi idioma a manera de violín. En los arpegios amarillos del fuego de la memoria. En las pupilas del jaguar, la luna encendida es una flor del bosque. La canja, mi bokcha, y ya el pimel, mi ypocja y la gyushl el pimel. Chalacña mi jap se lem lau La canja cha choon. Y ya emixu y el jiyum ilija. La canja. Enjuaga sus manos en los juncos, bebe la transparencia del agua. Vuelvo a decir la canja y soy la selva. Soy la selva. Calme, calme Otra de las características que tiene este libro es que los textos son breves. En el otro libro son textos de largo aliento. Esto es como para. Acercarnos un poquito al lector, ya tú me dices si quieres que te siga leyendo otros dos o tres textos así breves.
1: Me encanta, claro que sí. Quisiera escuchar más sobre tu trabajo poético aquí en Calmecali. ¿Te parece si seguimos un poquito con la conversación y más adelante nos lees algo más?
0: Así ah, claro, mucho gusto. Perfecto.
1: A partir de esto que nos comentas sobre tu sello, ¿no? El sello muy particular eh, que nos mencionabas hace ratito, sobre tu necesidad, ¿no? O tu interés en darle un papel o un lugar a ambas lenguas. Quisiera saber ¿tú qué opinas sobre la dificultad que hay de la traducción de textos que podrían considerarse como clásicos? Bueno, de cualquier texto, ¿no? Incluso los propios textos de educación básica, ¿no? Hablando también y aquí haciendo un guiño también a tu perfil como profesor. A que se hagan estas traducciones a las lenguas originarias. ¿Cuál es tu posición, tu postura con respecto a esta posibilidad
0: Mira, yo considero que hay distintas hay distintas traducciones me voy a centrar ahorita en la parte de la traducción técnica por llamarlo de alguna manera porque en educación existen este, departamentos o, o personales que tienen que ver con la cuestión técnica y esta parte técnica se encarga pues de difundir materiales, de hacer materiales y su traducción tiene que ver con textos más cortos y más, un poco más literales. Digo un poco más literales porque tiene que ver con, con la técnica y con la cuestión de la enseñanza o aprendizaje de la lengua. Porque, por ejemplo, si, si me voy a textos más complejos, ya para el alumno y para los mismos maestros que tienen su atención en otra parte van a tratar de buscar los textos que estén de acuerdo a su trabajo. Ahora hago un lado la literatura en ese sentido, porque para quienes miran desde el punto de vista literario, siempre, el, el, o sea, siempre van a estar como inconformes. Y hablando de esta inconformidad, sí es importante en ese sentido, desde el punto de vista pedagógico, educacional, que se traduzcan más textos. Y también que los maestros, o no solamente los maestros, sino que personas quienes sientan el deseo de que sus trabajos sean traducidos a otras lenguas, creo que pueden buscar como la oportunidad, no sé en qué institución o cómo podría ser, como para compartir esos sentires Ya el traductor, desde luego, tiene que pasar su, su bagaje cultural, su bagaje lingüístico, su bagaje este, bibliográfico, sus referencias como para que pase a traducir los textos, pueden ser artísticos o pueden ser diferentes tipos de textos y pues me, me sigo quedando en esta parte, alguien me decía por ejemplo oye según chol aquí la variante de Sabanilla me dicen porque hay, hay variantes en Chol, lo que dice ahí y son que ah, debe decir la danza del fuego, me dice, en efecto le dije tienes, tienes toda la razón desde la parte lingüística pero desde el lado literario, si yo te digo y son ah, en Chol, pues dices, pues es obvio ¿no? que baile o dance el fuego. Pero si yo digo en español la danza del fuego, también es obvio, pero no, no dispara la imaginación si yo te digo la danza amarilla. Si yo te digo la danza amarilla, el lector que está escuchando en lengua española se va a preguntar internamente y de inmediato, ¿Qué es esa danza amarilla? Pero si le dices la danza del fuego, ya se lo diste mascado y finalmente tu trabajo literario ya no va a tener camino. Entonces, más o menos así, estas discusiones... Se van a encontrar con diferentes lectores de diferentes niveles y pues lectores muy, muy exigentes. Estos son un panorama, un brochazo de lo que te estoy diciendo, porque pues sí, respecto a tu pregunta, hay que ponerle un poquito más de contextualización, discernimiento y un poco las cosas en su lugar.
1: Sin duda, claro que sí, estoy de acuerdo contigo, Canario. Esto que mencionas de los lectores exigentes, creo que también la oportunidad que tenemos como lectores de encontrarnos con textos que nos reten a fin de cuentas, la lectura creo es un ejercicio mental, un ejercicio de creatividad, un ejercicio de curiosidad y justo siempre se disfrutan más, me parece, ¿no? Es por supuesto una opinión personal, esos textos que hacen que tu cerebro trabaje, ¿no? Eh, que te reten, que, que, que pienses, ¿no? Por ejemplo, esta alusión que hacías a la propia danza amarilla versus la danza del fuego. Esos ejercicios mentales que estimulan nuestra imaginación, que estimulan nuestro trabajo mental, ¿no? Son siempre loables y siempre se agradece que haya ese resultado en los textos, ¿no? Y ese trabajo, por supuesto, que hay detrás de, de todo el esfuerzo que hacen los autores. Y hablando de la lectura, porque es fundamental en este medio, no, bueno, en el medio que sea, creo que la lectura siempre debe ser parte de nuestro día a día, sea lo que leamos, por supuesto, hay cosas que valen más la pena ser leídas que otras, pero no nos vamos a meter en esa controversia, simplemente yo quisiera que tú como profesor, Obviamente tienes un papel muy importante de estimulación ¿no? y de guía para los alumnos. Entonces, en este sentido, como profesor, ¿tú qué recomiendas que la gente lea ¿no? en general? Más allá de títulos, digo, si quieres compartirnos aquí un título o un autor de tu preferencia, además del trabajo de Canario de la Cruz, por supuesto, que está con nosotros aquí en Calmecali, Si quieres regalarnos algunas sugerencias, recomendaciones literarias, son bienvenidas. Pero más allá de específicamente títulos o autores, me gustaría saber como estructuras ¿no? o géneros, temas quizá que tú consideres que la gente debería o sería propio o recomendable que la gente es, leyera y se acercara a estos materiales
0: hace poco estaba eh, escuchando la entrevista que le hacen a Jorge Luis Borges uh
1: -huh.
0: le dijeron le entregaron un libro y él alude que es el Quijote de la Mancha y lo leyó, y tuvo una opinión sobre ese libro. Uh -huh. Al dar una opinión sobre ese libro, cuando tenía de maestro a alguien más, creo que el Quevedo, creo que él tenía como maestro en ese sentido, de aprender de Quevedo, resulta que ya deja a un lado a Quevedo, porque cuando descubre El Quijote de la Mancha, uno de los libros más afortunados, diría yo, y no, no porque lo diga yo, sino también lo han dicho muchos, Jorge Agradece el gesto de su padre al no decirle que es un buen libro, al solo decirle lee, porque ahora sí va mi opinión con lo que he hecho. Por ejemplo, si yo te hablo de Rayuela, cuando yo leí Rayuela, que es un título sugerente para, para lectores un poco exigentes, yo no me sentí com competente en ese momento. Cuando veo un, una línea no correspondía con la otra, yo decía este texto está mal pero volví a leerlo dos veces y encuentro dos planos narrativos en el texto ese descubrimiento para mí fue maravilloso en cambio si me lo hubieran dicho mira, te recomiendo y lea a Rayuela porque tiene dos este, planos narrativos eso para mí habría sido como, ah, pues qué bueno, ¿no? No, ¿no? no sería ahora, pensando en la parte pedagógica, y vamos a hacer en este momento un símil que hay primer grado hasta sexto grado nosotros lo manejamos como ciclo Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo La gente que se va a acercar a la literatura Va a buscar textos breves Después Si siente la necesidad de escribir O siente esa necesidad de seguir Comunicándose con la literatura Va a ser un poquito más breve Y va a querer escribir Porque va a querer capturar todas esas imágenes Que existen en el libro Yo lo he experimentado con varias generaciones De mis alumnos en, primero, en primer ciclo Segundo ciclo y tercer ciclo, ya en el tercer ciclo ya se le puede dar una obra más grande, una narrativa, pero solo se le dice, te, te invito a leer este libro, o busca el libro que tú quieras, pero que sea literatura, o cualquier cosa que tú leas, pero que no sea una obligación ni un deber, como justamente decías, pero nosotros como lectores que encontramos maravillas en el libro, quisiéramos compartir pero esa manera de compartir podría ser un error porque le estarías dando digerido, le estarías dando una opinión que podría haber descubierto. Estos dos ejercicios de descubrir se emplean también en la parte pedagógica, en la parte de educación. Eso es muy maravilloso, que cuando, por ejemplo, los niños descubren esto, este, como este símil que te acabo de hacer, como lo que yo descubrí, como lo que Borges descubre con tus experiencias, es maravilloso. Entonces, lo, lo único que te queda ahora yo no es hablar de géneros porque muchos autores han, han abordado sobre este tema de géneros porque a veces decirle me lee esto, poesía, lee épica re, lee este, esto, aquello lee prosa no, esto es, es intervenir en la fase decisiva de las personas eso es más importante que se acerquen y esa es la importancia de la feria de libros de charlas como estas y bueno, si todavía tengo tiempo te puedo comentar qué fue lo que me hizo como enamorarme del, del texto. Uno de tantas, de tantas anécdotas, pues el más significativo para mí.
1: Por favor, adelante, claro.
0: Mira, yo estaba en, en segundo año de secundaria cuando mi maestro empezó a leer un texto de contramón Jiménez que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero parece que alude a una mañana de San Juan. Mi maestro... ...lo empezó a leer y estuve atento a la lectura... ...que tuve muchas ganas de escribir... ...porque yo quería salvar al niño... ...que le ocurre un incidente con el agua... ...creo que se llama Oh Mañana de San Juan... o oh, Mañanita de San Juan, es de Juan Ramón Jiménez... ...revisen ahí los lectores como una invitación... ...para que yo no les diga qué fue... ...cuál es el incidente que le pasó al niño... ...cuando yo vi este incidente... ...yo quería, yo tenía ganas de escribir... ...para poder cambiar ese curso, esa historia... Entonces esta es una anécdota de, de tantas anécdotas que he tenido con la literatura como para decir al lector, te invito a leer nada más. Y esto fue lo que a mí me significó y así en muchos textos me han significado para reflexionar, para sentir, para pensar, para ver y para sentirme primeramente humano antes que ser escritor o poeta.
1: Qué bonito lo has dicho, Canario, Canario de la Cruz, aquí en Calmical y platicando con nosotros. Y qué razón tienes, por supuesto, en que la lectura debe ser placentera. ¿No? debe ser un ejercicio de deseo, de interés, porque si no se vuelve algo obligado y todo obligado, diría mi mamá, a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Entonces hay que leer por gusto, hay que leer por interés, y sí es cierto eso que muchos, muchos mencionan, ¿no? cuando encontramos un libro, por mucho que nos lo hayan recomendado si a nosotros en ese momento no nos significa, no nos hace, no nos genera ruido, no nos no nos atrapa, por así decirlo, dejémoslo, ¿no? A lo mejor lo retomamos después, pero no nos obliguemos, porque ahí es justamente cuando nace el desinterés, ¿no? La apatía, el fastidio por leer. Y creo que leer es algo que le hace mucha falta a esta sociedad, a una sociedad que se ha vuelto frenética en lo visual, ¿no? Estamos todo el tiempo queriendo que nos den todo... Justo, muy rápido, digerido, inmediato y entonces los procesos de reflexión, de razonamiento se vuelven secundarios y eso es lo que nos, ha, nos falta, ¿no? O, o hemos dejado un poco al olvido y nos ha metido en muchos problemas. Entonces sigamos la recomendación del profesor Canario de la Cruz aquí en Calmecali. Estamos ya cerrando esta conversación, Canario, pero quisiera cerrar justamente con alguno de tus poemas. Igual tienes alguno que... Que cierre con esta conclusión sobre la lectura, no sé si lo tengas por ahí o cualquier otro que quieras compartirnos
0: este, Voy a compartir dos, espero que les guste Y Corazón del sol Camina rojo mar En las venas del viento Sakshuk chiñá chiimán ocho yuhilb y kuying musical. Del caracol de tus ojos saqué el mar que canta para mí. Canta para Calme, Con estos dos me parecen suficientes como para seguir invitándote a ti, invitando a toda la gente, a los niños y a todos quienes deseen acercarse al mundo maravilloso de la reflexión y de la lectura.
1: Canario de la Cruz, muchísimas gracias por compartirnos tu palabra, compartirnos tus experiencias. Regálanos nada más, por favor, el nombre de estos dos textos que nos compartiste, por favor.
0: Los dos textos vienen en números mayas y en números romanos se encuentra en el libro que se llama Isonikah, la danza amarilla, y viene en la primera parte, porque este libro tiene cuatro partes, que se llama Breves Universos, después viene Caballito de Sal, después viene Caligramas, y al final otros textos breves. Esta es la propuesta poética que tengo,
1: Muchísimas gracias, profe Canario de la Cruz. ¿Tiene redes sociales, algún sitio web, eh, alguna vía por la cual nos podamos poner en contacto con ustedes y la gente pueda conocer su trabajo literario? Sí,
0: Canario de la Cruz. Así se llama. Únicamente tengo Facebook porque este, me distraen mucho los estos aparatos y prefiero nada más tener un, un Facebook que dice Canario de la Cruz como para contactar por si quisieran algún libro o en dado caso de que pues lo quieran conseguir en la Ciudad de México, pues allá porque aquí en Chiapas todavía no lo tengo.
1: Perfecto, pues ahí está Canario de la Cruz en Facebook, búsquenlo, acérquense a su trabajo, lean sus poemas, no se pierdan por supuesto todas las enseñanzas que nos comparte a través de sus poemas y sus textos. Un gusto haberte tenido con nosotros Canario, Canario de la Cruz en Calmecali es tu casa, son tus micrófonos cuando quieras volver con gusto, estamos aquí para ti. Gracias a todos por escucharnos, Canario un mensaje final.
0: Vania Nuche Varela, muchas gracias por la oportunidad. Y también por la gente por prestarme sus oídos, aunque sea un ratito.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias a todas las personas justamente que nos han prestado sus oídos un ratito. Gracias por acompañarnos cada semana aquí en Calmecali. Gracias por supuesto al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM por su colaboración en este programa. A Radio UNAM, el 96.1 de FM y el 860 de AM, donde también nos pueden escuchar los jueves a la una de la tarde en la radio transmisión. Gracias, síganos también en el podcast www.radiopodcast.unama.mx y en Twitter arroba calmicali, unam, calmicali, con doble L se escribe síganos por ahí para que se enteren de todas las noticias que hay sobre pluriculturalidad y multilingüismo mi nombre es Vania Anuche y los espero la próxima semana aquí en Radio Unama para escuchar a más poetas, más artistas, más cantantes música, todo sobre las lenguas originarias de México y el mundo en el 96.1 de FM se quedan con la programación de Radio UNAM, que tengan un excelente día hasta la próxima